0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi Gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün ağırlıklı olarak büyüme rakamları açıklandı. Dünyada ve Türkiye'deki büyüme, enflasyon beklentisi, bunlarla alakalı başlıklara değineceğiz. E, artan petrol fiyatları, işte tedirgin olan piyasalar, özellikle son dönemde kriptolarda yeniden bir hareketlenme başladı. Diyorum, öncelikle olsun. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun
1: Mustafa ol Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum. İyiyiz. Elhamdülillah iyi olmaya çalışalım inşallah. Ee, şöyle rakamlara baktığımda en son büyüme rakamları geldi malumunuz. Ee, niyeyse ben Almanya'nın büyümesini e, önümde açık olarak tutmuşum. Almanya son iki dönemdir, iki çeyrektir büyümüyor. Üçüncü çeyrekte de sıfır yani yine büyümüyor. Daha önceden eksi eksi geldi. Üçüncü dönem olarak da tekrar sıfır e, boyutunda büyümüş durumda. Yani Akşam biraz bakarken onları Dikkat etmişim. Neyse Türkiye ile Almanya'yı bu anlamda karşılaştırmışım. Muhtemelen şuradan yola çıktım. Önemli, Türkiye'nin bir, önemli bir pazarı Dolayısıyla bu pazarı değerlendirirken Almanya'daki, yani teker teker bütün ülkelere baktım büyüme oranları. Çünkü Türkiye yayınlanınca gayri ihtiyar, hepsine bakıyorsunuz. Ondan sonraki diğer kısımlar nasıl oluşmuş diye baktım. Şimdi büyüme rakamı beklentinin biraz altında 3.8 geldi. Yani ikinci çeyrek dönem. Büyüme rakamımız 3.8. Şöyle bir grafiğine bakayım. Yani yıllar itibariyle 2020'den yani son 3 yıldır baktığımızda... ...2020'nin Temmuz'unda bir %22 oranında bir büyümüşüz. Malum o bir önceki seneye evet. baz etkisiyle bir tepkiydi.
1: 2 yıl önceki durum.
0: 2 yıl önceki durum. Dolayısıyla baktığımızda ortalama 6.4, 6.3 diye geliyor geliyor geliyor. 2022'den sonra... 7.6'lardan 4.1'e, 3.3, 3.90, 3.80'e giriliyor. Şimdi Almanya ile karşılaştırdığımızda ya da başka ülkelerle karşılaştırdığımızda büyümemiz çeyrek dönemler itibariyle hala devam ediyor. Öncelikle sorayım yani bu büyüme oranı e, nasıl karşılamak lazım? Nasıl değerlendirmek lazım? Sonra büyüme nereden kaynaklandığı kısmını biraz tartışacağız. Çünkü alt kalemlere baktığımızda büyüme kalemlerimizin ağırlıklı olarak benim en azından dikkatimi çeken bütün yorumlarda harcama kalemlerinden geliyor. Yani biz harcayarak iç harcamalarımızla büyüyoruz. E, neydi daha önceki hedefimiz? ihracatla dışarıya yapacağımız e, har, satışlarla büyümeydi ama istatistiklere e, baktığımızda onunla değil de daha çok iç harcamalar bu Buyurun bir değerlendirmenizi yapın ondan sonra devam edelim.
1: Evet e, dediğiniz gibi e, yine tüketim harcamalarıyla büyüyen bir ülke konumundayız zaten son döneme baktığımız zaman yani içinde yaşadığımız koşullar neydi işte insanlar araba Beyaz eşya yani gelecekteki ihtiyaçlarını da öne almak şey Enflasyonu bahane ederek. Enflasyonu bahane ederek de burada da yani bir haklılık olduğunda vurgulamak lazım. Eğer sizin gelecekte bir harcamanız olacaksa ve bugün de onu alma imkanınız varsa doğal olarak alırsınız. Hele hele Türk lirasının enflasyonist dönemde değer kaybettiğini. düşünürsek insanlar kendilerini koruma adına araba ev ne buldularsa aldılar beyaz eşyaları dahil hatta en son dikkat çekici bir şekilde motosiklet satışları da son dönemde tabir caizse patladı dolayısıyla şeyleri de gördüğümüz kadar trafikte de bir yoğunluk görüyoruz ama onun ötesinde de yatırım amacıyla alınmış e, araçlar var. E, bunun yanı sıra şunu da görmekte yarar var. Şimdi bankalar e, ticari kredilere, ticari kredilere vermekte e, yavaş davrandığı için bankalar daha çok Bireysel ihtiyaçlara yöneldiler. Kredi kartları, tüketici kredileri. Şimdi onun tüketici kredilerinin faizi bankalar açısından nispeten ticari kredi faizine göre daha yüksek yani kar edebilecekleri bir marjı yakalama ihtimalleri olduğu için orada onu teşvik ettiler. Yani doğal olarak insanlar hele hele kredi kartı limiti olan insanlar kredi kartıyla harcama yapıp ihtiyaçlarını finanse edebildiler. Çünkü orada da yani enflasyona baktığımız zaman yani bugün %25'lik faiz seviyesine göre bile yani enflasyon oranına baktığımız zaman yaklaşık %20 20 aralığında bir reel faiz var yani siz enflasyon siz borçlanarak bir şey aldığınızda yüzde yirmi iki seviyesinde fiyatların artısı nedeniyle kendinizi korumuş oluyorsunuz enflasyona karşı eğer kredi kullandıysanız da o kadarlık bir kar elde etmiş oluyorsunuz dolayısıyla tüketimle büyümenin esas izahı büyüsü burada yatıyor.
0: Şimdi büyüse orada yatıyor bundan sonraki süreçte de devam eder mi ee, diye sorayım yani büyümeyi bu şekilde devam ettirebilir miyiz? Bu Çünkü... şekilde
1: bizim büyümemiz şimdi bu şekilde devam etmez yani tüketimle yaptığımız şey borçlanarak ve bunun da ciddi bir bölümünü de mesela ithalatla ithalatın büyüdüğünü, ihracatın küçüldüğünü görüyoruz yine buradaki alt kalemlere. Baktığımız zaman şeyde büyüme ile alakalı bunları da görüyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bir büyüme için bizim üretim tarafına ve ihracatı artırmamız gerekiyor. Büyüme rakamlarına bakacak olursak net ihracat eksi alt nokta üç. Yani büyüme rakamını aşağı çeken bir sonucu var. Yine negatif tarafta stoklarda iki nokta altılık bir gerileme var. Yatırımlar 1.3 seviyesinde kamu tüketimi 0.7 ve e, hane halkı tüketim dediğimiz e, büyümeyi asıl e, sağlayan kalem ise %10.7 ile hane halkı tüketimini e, gösteriyor. Bizim e, büyümeyi sağlamamız için e, sağlıklı büyüme için daha doğrusu gelecekte enflasyonu da kontrol altına almayı hedefliyorsak özellikle ihracat kaleminde e, pozitif bir yönde bir büyüme sağlamamız gerekiyor. Tabi onun ülke şartlarından kaynaklanan sebepleri olduğu gibi küresel ölçekte de bir takım sebepleri var. Onları da belki e, bu e, ay kritik bir ay. E, dolayısıyla Eylül'ün ilk gününü yaşıyoruz. Ve Eylül ayı içerisinde e, özellikle ekonomi takımından orta vadeli planın açıklanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla orta vadeli planın açıklanmasıyla önümüzdeki dönemde e, ekonomik olarak nasıl bir yol haritası izleyeceğimizin e, ipuçlarında hedeflere neler yapılacağını da orada görüyor olacağız.
0: Şimdi büyümede e, benim soracağım soru şu. Şimdi hep bu yıllardır tartışılır. Türkiye'nin Yüzde kaç büyümesi gerekir ki gerçek anlamda büyüsün? Yani şu an iç talepten, iç ihtiyaçlardan, kamu harcamalarından, hane halkının harcamasından kaynaklanan, biraz da enflasyondan koruma sahikiyle yapılan harcamalar. işte bir dönemde bankacılık sistemi de bunu fazlasıyla destekledi. Şimdi bunlar harcama tarafında ama öbür taraftan da genç dinamik bir nüfusu olan, ihtiyaçları olan, ve bu ihtiyaçlar bir şekilde büyüyor ve karşılanması gerekiyor. Bunlarda şu tartışma yapılır. Türkiye %5'in altında büyüdüğü zaman gerçek anlamda büyümüş olmuyor. İşte Çin içinde mesela bu %6'ların %7'lerin altında büyüdüğü zaman gerçek anlamda büyüme olmuyor. Çünkü Çin'in de mesela bugünlerdeki başındaki mesele yurt dışına doğru yani ihracat yaparak büyüyemediği yerde içeride insanların harcama yapmasını sağlayarak büyümeyi deniyor. Çin açısından tabii şöyle bir sıkıntı var işte 1.4 milyar insan yaşıyorsa bunun 400 milyonu refah seviyesinde geriye kalan 1 milyarı yani açlık sınırında diyebileceğiz belki bu abartılı bir ifade ama yani daha fakir yaşıyorlar daha evet. dar imkanlarda yaşıyorlar ve siz imkanlarınızı geliş kitlere yaydığınız zaman bir daha o insanları geri çeviremezsiniz yani hani bizim dilimizde de var ya Allah gördüğünden geri bırakmasın evet tabiri. Dolayısıyla insanlar bir kere bir refahı gördükleri zaman, harcamaya bir kere alıştıkları zaman onu geri çekme şansının ben hareketle içeriden büyümeyi iç harcamayla ya da e, iç büyümeyle büyümeyi çok sağlıklı bulmazlar Çin için geçerli. Ama biz iç büyümeyle büyüyoruz. Yani ihracatta da evet düşündüğümüz şeyler var. Dün Ticaret Bakanı'nın bir açıklaması vardı. İşte eğer deprem olmamış olsaydı işte 20 milyar dolar daha fazla ihracat yapabilirdik depremden dolayı bazı işte siparişler ötelendi, bazı ihtiyaçlar karşılanamadı vesaire. Şimdi o soruya dönüyorum. Türkiye %5'in altında büyüdüğü zaman gerçek anlamda büyümemiş mi oluyor? Ya da e, bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Öbür taraftan da dünya devi özellikle sanayi devi olan ki büyümede sanayinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Almanya son 3 çeyrektir. 2 çeyrek eksi, 3. çeyrek sıfır noktasında. Bunu bir görüşünüz almak isterim. 5'in yani altındaki büyümeyi niye Küçümseyerek bakıyoruz ki bileşine baktığında aslında 5.6'larda bir büyümemiz olmuş. Yani yıllık değerlendirdiğimizde şu an Türkiye'nin büyümesi 5.6'lar seviyesinde. Şimdi
1: şu anki büyümeye baktığımız zaman burada cari açığımızda dış ticaret dengesine de bakmak lazım. Yani borçlanarak bir büyüme var. Almışız, harcamışız, tüketmişiz. Büyümüşüz. Gerçek e, de yani sürdürülebilir büyüme açısından kendi e, üretim tarafımızı, üretimi artırarak ve bunun için de e, bizim e, e, tasarruf açığı olan bir ülke olduğumuz için e, biz e, elde, e, elde ettiğimiz kredi imkanlarını e, sürdürülebilir bir şekilde üretime e, döndürürsek ki bunun e, yolu da Yurt dışından finansman sağlıyoruz. Bir takım hayati şeylerimizi başta enerji olmak üzere oralardan temin ettiğimiz için yine ihracatla yani ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri, malları almak için ihtiyaç duyduğumuz dövze yine yurt dışına bir takım şeyleri üretip satarak sağlamamız gerekiyor. Neticede biz bir petrol ülkesi değiliz. Yani işte toprağı kazıp yurt dışına veya doğal gazdı buna benzer kaynaklarımız olsa daha onlara dayalı bir büyüme olabilir. Ama bizim sadece üretime dayalı bir yol izlememiz gerekir. Burada tabii alt başlıklara baktığımız zaman sanayi üretimi buna benzer şeylerle bir de bizim sahip olduğumuz imkanların özellikle sanayi tarafındaki kapasite kullanım oranlarına e, makul seviyelere de taşımamız lazım. Bir de yani şunun altını çizmekte yarar var. Şu anki kıt imkanlarla yatırımlar yaparken bir taraftan da eğer yaptığımız yatırımın karşılığında yeterli bir kapasiteyi hayata geçiremiyorsak, atıl kapasite durumu yaşıyorsak onun da ciddi bir e, maliyetin olduğunu e, vurgulamak lazım.
0: Şimdi evet vurgulamak gerekir. Ben siz onu söylerken bir taraftan da e, cari hesabın yani cari açığın ya da cari fazlanın e, gayri safi yurt hasılaya oranı neymiş yıllar itibariyle ona baktım o grafiğe baktım. Şimdi 2014'ten 2013'ten bu yana geldiğimizde yıllar itibariyle e, cari açığımızın toplam e, yurtiçi gayri safi hasılaya oranı 2013 yılında 6.7 eksi yani e, açık verdiğimiz için oranı işte 4.7 3.7, 3.1 derken 2019 yılında hani şu kurların hızla evet. gidettiği ithalatta kısmen f- frenlemeye çalıştığımız. Yani Türkiye'nin hani yeni ekonomik modeli ya da farklı bir ekonomik model dediğimiz o dönemde Yeni ekonomik Plan, plan açıklandı. Bir dönemde. şeyler yapıldığında cari 1.4 %1.4 oranında cari fazla vermişiz. Pozitife dönmüştü. Pozitife dönmüş. Biz. Geçen ay da biliyorsunuz cari evet, fazla vermişiz. Rakam küçük evet. bir rakamda olsa 600 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tekrar gayri safi yurtiçi hasılan 4 buçuk 0.9'a düşmüş 2021 yılında 22'de eksi yine 5.4'lerdeyiz Şimdi biz bu cari açık konusunu e, Enerji ithalatından dolayı Altına olan ilgimiz alakamızdan dolayı Onu dengelemeye çalışıyorlar Bu bir kere bir gerçeğimiz yani Burada çok rahatlayamıyoruz Az önce söylemiş olduğunuz o enerji açığını kapatabilecek bazı keşifler oluyor ...yani gaz tarafında, petrol tarafında ama onların hemen ekonomiye böyle bir günde girmiyor. Yani onun bir yatırım süreci var ve zaman alacak. Bir de Türkiye'nin bütün ihtiyacını karşılayacak seviyede değil. Değil yüzde onlar
1: seviyelerinde.
0: Dolayısıyla buradan baktığımızda da yani Türkiye'nin o en önemli problemi olan... ...ama belli dönemlerde yüzde beşin üzerine çıktığı ki zaman bu zaman... ...hem OECD açısından hem de IMF açısından tehlikeli boyut yani yüzde beş ve üzerindeki cari açık... Hemen şu soru soruluyor. Nasıl olmuyorsunuz siz bunu? Nasıl geliyor? Yıllarca biz bu e, programlarda da bahsettik. Eğer siz bir şekilde borcunuz var açık veriyorsanız ve onu da bir yerden borç bularak kapatıyorsunuz mesele yok. Bizim zaten sıkıntımız şu an içeriye e, giriş yani. İster bu gelip buradan birileri varlık satın alarak e, borç değil tabii bu bir şey, varlık satın aldığı için o şekilde kapatsın ya da bize borç versin. Orada zaman zaman zorlandığımız oluyor. Kaynak açığımız orada çıkıyor. Şu an zaten hazine ve maliye yönetimi, işte Merkez Bankası'nın bütün gayreti içeriye hem büyümeyi destekleyecek hem de bu tip açıkları fonlayacak kaynak girişiyle alakalı bir gayret var. Bir taraftan da yoğun bir şekilde bunun çabası var. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda biz şunu çok net olarak görüyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Borçlanarak büyümeye devam ediyoruz. Ve bizim kaynak ihtiyacımız her geçen gün azalmıyor, artıyor. İşletmelerimiz de böyle. Yani bütün işletmeler işte Anadolu'yu geziyoruz her hafta neredeyse bir ziyaretimiz oluyor Anadolu'nun bir şehrine. Dolayısıyla orada gördüğümüz İstanbul'da zaten sürekli yaşıyoruz. Gördüğümüz şu işletmeler dün yaptıkları işi yapabilmek için daha fazla işletme sermayesine ihtiyaçları var. Ee, şans ne ara dönemde bütün mal varlıklar arttı, arttığı için yani bir kısmı bunu işte elindeki arsayı binayı satarak fonlarken bir kısmı bankacık sisteminden bekliyor ama bankacık sisteminde hala o beklediğimiz rahatlama olmuş değil. Kısmen rahatlama olsa dahi henüz de tam anlamıyla istenen e, kaynağa erişimdeki rahatlama olmuş değil. Dolayısıyla buradan baktığımızda da e, yani dikkat edilmesi gereken en temel şey. Büyümenin bu şekilde sürdürülebilirliği ile alakalı e, kaynak girişine olan ihtiyacımız önümüzdeki dönemde de devam edecek, dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek icap eder. Ee,
1: peki bu alt kadem kalemlere biraz daha bakacak olursak e, tarımda e, bir kısım büyüme var. E, tarımla ilgili neler söylersiniz Ünsal Bey? Çünkü ee, iklim değişikliğiyle birlikte orada da iklim değişikliği var yok tartışılabilir de içinde yaşadığımız e, tabi afetlerle falan orada biraz da risklerin arttığını görüyoruz.
0: Yani iklim değişikliği olduğunu hepimiz biliyoruz orada bir sıkıntı yok iklim değişikliği belirgin bir şekilde kendini gösteriyor özellikle Belli alanlarda kıtlığımız. Burada tarımla alakalı yıllardır. Bir nokta,
1: ikilik bir etkisi var.
0: Yıllardır tartışılan mevzu şu. Bizim tarım politikalarımız ki bugün mesela medyaya yansıyan. Özellikle bu Rusya ve Ukrayna meselesinden sonra. Biz gerçekten başta tavır olmak üzere alanlarımızı verimli kullanıyor muyuz? Yani bu sadece tarım tarafında değil hayvancılıkta da benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bizim bu anlamda. Neyi teşvik ettiğimizle alakalı ki sabahleyin bir not gördüm bir yerde anayasa gereği gayri safi yurt dışı haslanın %1 oranında tarım sektörüne destek verilir diye bu yani teyit ettiğim bir bilgi değil ama. Bu varsayımla alakalı bunun sadece %1 oranında destek veriliyor gibi bir e, not okudum e, bir yerde. Şimdi e, tamam yani olması gereken %1 şeklinde veriyoruz fakat nereye veriyoruz konusunda? notta dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de şu olmuştu. Vermiş olduğumuz teşviği de, nereye gittiğini takibini yapmıyoruz. Bu aslında sadece tarımla alakalı değil. Bizim genel anlamda baktığımızda COSGAP kaynağı TÜBİTAK kaynağı, yurt dışı fonlar ciddi bir destekler var. Fakat de bu desteklerin nereye gittiğiyle alakalı o kontrol mekanizmasının ya da verilen desteğin e, ...ticari bir ürüne... ...katma değere dönüşüp dönüşmediğiyle alakalı ...mekanizmalarımıza sanki... ...yani sakinin... ...ünnemli bir sanki oldu... ...kontrol mekanizmaları yeterince iyi işlemiyor gibi... ...buradan verilen teşvikler... ...sanki insanların işlerine değil... ...tarıma değil, argeye değil de... ...kişisel refahlara doğru bir destek gibi... ...gidiyor düşüncesi hakim oluyor... gözlemlerimizde var bu anlamda... Dolayısıyla bizim e, yani ekonomide önemli büyüme noktalarından bir tanesi bu. Biz netice itibariyle tarım toplumundan geliyoruz. Yani bundan 20-30 sene öncesine kadar e, kırsalda yaşayan insanlarla şehirde yaşayan insanlar arasındaki denge bugünkü gibi değildi. Şu an herkes şehre göç ediyor. Şehirde yaşamak istiyor. Tarlasını, tapanını bırakıp AVM'de güvenlik görevlisi olmak istiyor. Motor kuruyu olmak istiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla... Buradan baktığımızda o sıcak paraya hemen ulaşma isteği, aylık düzenli gelire ulaşma isteği e, çok önemli bir yeteneği belki yok ediyor. Belki e, günden güne yok ediyor. Ondan sonra da başlıyoruz. Tarımda çalışacak insan bulamıyoruz. İşte Afganlı gelsin, Suriyeli gelsin, Özbek gelsin gibi cümlelere giriyoruz. Bunların aslında hepsini oturup masaya bütün boyutlarıyla yansıtması lazım. Burada e, özellikle bu orta vadeli planın çalışmasında Cevdet İlmaz Bey'in, ...başkanlığında yürütülen şeylerde bunun çok detayına giriyor. Kendisi planlamacı olduğu için çok detayına girerek olabildiğince... ...orta vadeli planı e, bir yazım, yazılmış bir döküm olmaktan çıkarıp... ...uygulamaya dökme gayreti noktasında kuvvetli gözlemler var. Yani her görüş, işte bizim de e, mensubu bulunduğumuz iş Adamları Derneği'nin... ...işte bizi temsilen, giden arkadaşların aktarmış olduğu şey... Ciddi bir uygulamada karşılığı olsun gayreti var. Ha o ne zaman yansır? Bir tane planla ne kadar olur? İşte yapsal reformlarla alakalı da benzer şeyler var. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde tarım gereken katkıyı sağlamıyor. Tarımdan gereken katkı alamıyoruz. E, sanayi bu anlamda baktığınızda evet üretebilme becerimiz var. Fakat şu anki maliyetlere baktığımızda Çin gibi bir üretim devi kendi iş problemlerini bizim üzerimize yıkabilir. Biz yani geçen programlarda da söyledik. Ürettiğimiz mahallede Çin'den geliyor buraya. Evet. Ya yani Bir de onun üzerine kar koyacaksınız. Dolayısıyla hiç şansınız yok bu anlamda.
1: Sadece bize değil bizim Bütün pazarımıza da gidiyor. Yani mal sattığımız Avrupa'ya da gidiyor.
0: Yani işte Anadolu'da siz de dinlediniz. Her sektörde Çinliler ve Yenkliler kapı kapı dolaşıyorlar neye ihtiyacınız var ne yapabiliriz birlikte ne yapabiliriz şimdi bir taraftaki işte eski satış ve pazarlama tarafından geldiğimiz için o agresif olmanın ve kapıyı tıklatabilmenin büyüsü ve pozitif sonuçlarını düşündüğümüzde bir taraftan böyle bir yapar öbür taraftan da gözden geçirilmesi gereken doğru yere aktarılması gereken teşvikler ve bunların sonuçlarının kontrol edilmesi artı rekabette gücünün ortaya çıkarılması yani zorlu bir süreç, kolay bir süreç değil. Yani bir taraftan övüneceğimiz çok güzel şeyler var. Ama bir taraftan da gözden geçirmemiz gereken çok ciddi başlıklarımızın da olduğu gün gibi ortada. Büyüme sonuçları da önümüzdeki dönemde bunu kendine gösterecek. Yani üçüncü çeyrekte kaynağa ulaşım bu kadar zorken aynı şekilde nasıl büyülen sorusunun cevabı. Bazı firmalara baktığımda evet bu fazlasıyla yapılır diye bakıyorum. Danışmanlık yaptığım firmalara bazılarına da bakıyorum ki yani mümkün değil yani. Bir önceki çeyreğe enflasyon arındırdığında aslında küçülmüş.
1: Evet. Burada e, belki işin davranışsal ya da kültürel boyutuna da bakmak lazım. Tarımda mesela tarımda e, her işletmenin e, ihtiyacının olduğunun ötesinde yani ihtiyaç derken yani bir e, tarım makinesini e, bir yılda kaç saat kullanacaksınız e, kaç gün kullanacaksınız. Dolayısıyla komşunuzdan ortak kullanma imkanı vardır, yoktur. Onların gündeme gelmesi gerekiyor ama bir türlü gelmiyor. İşte traktör miktarı sayısı vesaire gibi. Aynı şey sanayide de işletmelerin bir takım tezgahları var. İşte CNC'ler var, şunlar var, bunlar var. Onların işletme içerisindeki kullanım oranları da kritik bir seviyede yani alınmış Belki yüzde on kapasiteyle kullanıyor. O işletmenin ihtiyacını karşılıyor ama diğer zamanlarda boş bekliyor. Halbuki bu tezgahlarda oldukça pahalı tezgahlar ve şey çok fonksiyonlu olanları isteğe olanları da maalesef ithal etmeye devam ediyoruz. Çünkü ülkemiz yüksek teknoloji noktasında henüz istediğimiz seviyeye gelmiş değil birçok sektörde.
0: Yani yıllarca finans sektöründe hatırlarsanız şunları tartıştık yani finansal kiralama var bizde yani insanlar ihtiyaç duydukları mal ve ekipmanı finansal kuruluşu ortaya koyarak devreye koyarak satın almak yerine bunu nihayetinde satın alıyor ama bir e, vadeli satın alma ya da kiralama modeli içerisinde aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz operasyonel kiralama yani elde dünya kadar iş makinesi var dünya kadar e, işte tezgahlar var Özellikle biliyorsunuz sanayicilerin firmalarına gittiğimiz zaman muhakkak üretim testlerini gösterirler ki o bir beceridir yani. Ne yaptım ancak bununla gör. Mesela istisnasız her fabrikada gördük değil mi? Evet. Bir köşede atıl bekleyen bir nesne var. Yeni alınmış henüz daha işte uzantıları ambalajı tamamlanmadığı için, ambalaj şey açılmadığı var. için duruyor. Ya da e, devreden çıkanmış işte satacağız ama henüz daha şey yapmadık karar vermedik. Yani Burada biz hem operasyonel kiralama anlamında hem de planlama anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bir taraftan kaynağa ihtiyacımız var. Öbür taraftan da atıl bekleyen bir varlık var. Yani bu varlık şey değil. Taş toprak değil. Bu varlık üretebilen bir varlık. Yani fabrika yapan fabrikalar ya da fabrika bir şeyler üretebilen nesneler bunlar. Dolayısıyla buradaki planlama şeyine yani hep kamuya bakıyoruz da özelinde planlama anlamında çok iyi olmadığını bizzat kendimiz gözlemliyoruz onun için bu kaynak planlaması mevzu işte bunu kaynak planlamasını sadece deyince İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken ERP diye çevriliyor ERP sadece bir yazılım değil ERP bir zihin meselesi yani elinizdeki işletmenin elindeki kaynakların planlanması sadece alacağınız X, Y, Z markalı yazılımlarla olacak değil bu bir zihni değişim oradaki amaç ne Maksimum ölçüde elinizdeki kaynakları kullanabilmek, atıl hiçbir şeyi bırakabilmemek, bırakmamak, reçetelendirmeyi doğru yapmak, fire yönetimini doğru yapmak, enerji yönetimini doğru yapmak, ihtiyaç duyulan enerji ile alakalı ihtiyaç duyulan kaçaklar, kayıplar ya da gözden kaçan şeyler varsa, birbirini tekrarlayan hususlar varsa bunları doğru kurgulamak ya da birbirinin devamı olduğunda ciddi verim elde edebileceğiniz şeyleri ayrı ayrı, işte burada da silolaşma devreye giriyor. İşte bir tarafta bir bilmem ne döküm var, öbür tarafta talaşlı döküm var. İkisinin başındaki adam birbiriyle konuşmuyor. Dolayısıyla firma sahibi iki kere belli şeyler iki kere bedelini ödüyor. Enerji hakeza öyle. Dolayısıyla burada gözden geçirilmesi gereken çok şey var. Biz bunu konuşuyoruz. Bazıları yapıyor. Ama dediğim gibi yani bu kaynak kullanımı kullanımıyla alakalı. Planlaması kurumsal kaynak planlaması, girişim kaynak planlamasıyla alakalı. Dostlar bir yazılım değil sadece. Bu bir zihin. Ve uygulamayla alakalı bir ise Ülke olarak da buna ihtiyacımız var. Bir taraftan bakıyorsunuz işte beraber ne Devasa araziler. Yani tarım arazisi midir? Sanayi arazisi midir? Ne oldu belli ama işlenmediği gün gibi ortada. Yani. Üzerinde şey yok, sanayi tesisi yok ve tarım da yok. Şimdi bu bir baktığımızda kaynak planlaması açısından baktığımızda bir ısraf mı? Çok net evet. bir ısraf. Yani aynı zamanda hatırlarsanız biz İsrail'e gittiğimizde de şunu görmüştük. Çölün ortasında böyle şeyler. Neydi o? Kibus muydu adam? Kibus çiftlikler. Küçük çiftlikler. Küçük çiftlikler ama küçük çiftlik dediğinde birbirine tekrarlayan aynı işi yapan iki tane <gülüyor> adam yok. Hatta bir tanesinde şey yapmıştık gibi bir kurma bahçesinde 37 kişi çalışıyor. Ee, orada şey de var, ziraat mühendisi de var, doktor evet. da var, bilmem ne de var. 37 kişilik bir ekip oluşturmuşlar şimdi bu kalk İsraile şuraya buraya övgüleriz ama iyi yapanın yani o iyi yaptığını da görmemiz gerekiyor. Bizim bu anlamda o kaynakları doğru planladığımızda kullanacağımız gideceğimiz çok yer var. Neyse konuyu dağıtmayalım. Evet, evet. Yine büyüme rakamına gelin. Bunların hepsi dönüyor dolaşıyor. Geliyor ülkenin ee, işte, tamam. büyümesine
1: dayanıyor. İmkanlarımızı nasıl kullanacağımıza geliyoruz evet. yani. E, bu ciddi bir problem olarak duruyor önümüzde. Evet büyümeyle ilgili bir de gayri safi hasıladan kim ne kadar almış noktasında özellikle ücretlilerle ilgili bir şey var. E, bu ç- ikinci çeyrek itibariyle e, ücretlerin Aldığı pay 34.3 Olmuş 2022'de 25.3'tü Yani bu e, 34'ü Neyle izah ederiz bilmiyorum Ama bu e, işte e, Yapılan zamlar e, Ödemeler işte EYT ile toplu ödemeler falan Sanıyorum e, Bunların da etkili olduğu Bir dönemdeyiz Yıllar itibariyle baktığımız zaman da 34 genel ortalamanın üzerinde bir lira tekabül ediyor. Ee, en yüksek oranı 2016'da 37.8 imiş. Ee, geçtiğimiz yıl e, bu kur e, ve enflasyondan kaynaklanan ciddi bir kayıp yaşanmış 25.3 seviyelerinde. Ama e, şey itibariyle... Bu yıl itibariyle tabii seçim mi de gözetmek lazım seçim nedeniyle özellikle e, şey geniş kitlelere bir takım imkanlar, e, sağlandı en somut göstergesi de askeri ücretteki artış olanlarına baktığımız zaman e, bu rakamı ifade ediyor e, hmm. ama bu sürdürülebilir e, bir şekilde devam edecek mi şunu e, sormak isterim Ünsal Bey önümüzdeki dönemde sıkılaştırma. Ee, devam edecekse e, ücretlerde daha da e, törpülenme olur mu? Yani e, sıklaştırmanın enflasyonla mücadelede genel olarak e, sabit gelirli kesim zarar görür. E, milli hasladan aldığı pay azalır. 34.3 seviyesini Muhafaza edebilir miyiz? aşağıma mı Nasıl ifade edersiniz?
0: Şimdi burada söylenecek bir şey enflasyonun nemenen bir e, nesne olduğunu artık insanlar iliklerine kadar hissediyor. Bir ara unutulmuştu. Yani 10'lu 20'li seviyelerde olduğunda ya da tek haneli çok az yaşadık onu ama tek haneli olduğunda bir şekilde töler ediyordu. Ama böyle e, resmi olarak %60'lar 70'ler ürün bazında ve ihtiyaç bazında baktığınızda %150'lere varan yerleri düşündüğümüzde enflasyonun e, ne menen bir varlık yok eden ceptekini çalan bir şey olduğunu herkes çok net anladı. Şimdi bir taraftan bu var. Öbür taraftan da bunun dengelenmesi söz konusu. Yani baktığımızda e, özellikle enflasyonla mücadele konusunda şu ana kadar ortaya, ortaya konulan şey yani e, seçimlerinde olması sebebiyle bir taraftan e, insanları mutlu edeceksiniz asgari ücretle ya da emeklilere yapacağınız e, zamlarla öbür taraftan da enflasyonla mücadeleceksiniz, edeceksiniz. Piyasaya para vermeyeceksiniz. Şimdi olay sadece e, kamuda çalışanların ya da işte sabit gelir ama kesin garanti sabit geliri olan diye bir şey yok. Özel sektöre baktığınızda eğer siz gelir gider dengenizi sağlayamazsanız işletmelerinizi yok edersiniz. Geçen hafta hatırlarsanız konuştuğumuz konulardan bir tanesi zombi firmalardı. Yani şu an bankacılık sisteminin yüzdürdüğü yeni bir e, nakit sıkışıklığına birçoğunun belki havlu atacağı firmalardan bahsetmiştik. Yani bankacılık sistemi bu anlamda iyi yönetiyor orayı. Bugüne kadar iyi geldi. Ama bu şekilde ne kadar devam eder sorusunun cevabı hani, e, derler ya önce can sonra canan kısmı. Yani önce herkes kendi herkesin bankaların çok kar ettiği, niye bu kadar çok kar ettiğini eleştirdiği bir ortamda siz firmaları düşünemezsiniz. Ya kamu bankalarına yüklenen farklı bir görev var. Dolayısıyla burada yapılması gereken temel şeylerden bir tanesi bu enflasyonla mücadele konusunda önümüzde yine bir seçim var. İşte bugün az önce ona bakıyordum. Mehmet Şimşek'in bir şey vardı, tweet'i vardı. Özellikle bu son dönemde rezervlerdeki erimeyle alakalı Mehmet Şimşek bir açıklama yapmıştı. Yani daha önceden çok açıklama yapmıyor. Yani göreve geldiğinden beri mümkün olduğu kadar az konuşan bir son dönemde Mehmet Şimşek daha böyle iletişimi medya tarafındaki o iletişimi daha iyi yapar hale geldi. Yani en azından e, gizli saklı ya da e, ne oluyor şeklindeki düşünceler yerine genel anlamda cevap verme yoluna gitti. En son ki tweeti Gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışıyla Kur'an müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır gibi bir açıklama var.
1: Onun rakamları Şu, söyleyelim daha net anlaşılır. Başlıklardan
0: galiba. bir tanesi oydu. Burada doğrudan yani burada eleştiren ve konuyu bile bilen insanlara doğrudan cevap veriyor. İnkar yok yalnız oradaki en temel unsurlardan bir tanesi. ...inkar etmeden doğrudan konuyu açıklayan cevaplama yapıyor. Siz rakamı söyleyin. Sonra Şimdi
1: şey e, geçen haftaki e, rakamlar itibariyle e, 5.2 milyar dolar düşüşle swaplar hariç net rezervlerimiz 58 milyar dolar oldu. Dolayısıyla bu e, Merkez Bankası rezervlerindeki e, haftalık gerilemeye bir cevap olarak verdiğini e, anlıyoruz burada. <gülüyor>
0: Orada şey var daha önce de Merkez Bankası e, ekonomisliği yapan e, bir, bir ismin yapmış olduğu işte yapılan faiz arttırımı ne işe yaradı yani hiç işe yaramadı demiyorum deyip uzunca bir m- şey var tweeti var işte kur korumalı mevduatın
1: 25'e düşüp tekrar 26.5'a evet. gelmesini kastetiyor sanıyor. Onu da
0: şey yapıyor kur korumalı mevduatın nasıl bir e, yük e, olarak geldiğini onun bir şekilde çözülmesi gerektiğini. Ve burada e, ağız birliği yetmişçesine şu an bütün e, e, piyasa yorumcuları, ekonomi yorumcularınca şöyle bir şey geliyor. Bunların bir kısmı gazeteci, bir kısmı ekonomist. E, kur korumalından çıkın dendi ama adresleme yapılmadı. Yani insanlar nereye gitsin? Onu niye söyleye söyle insanlar? Çünkü son bir haftada kur korumalı mevduattan 5 milyar dolarlık azalma var. Döviz seviyatı hesaplarında 4 milyar dolarlık artış var. Yani insanlar şu mesajı almışlar ya da Herhangi bir adresleme yapmadığı için insanlar şöyle bir davranış sergiliyor. Ee, siz alternatif üretmediğiniz için e, Döviz'e gidiyor. Oradan gelmişti, tekrar oraya gidiyor. Dolayısıyla hani biz bunu niye yaptık sorusunun cevabını arıyor. Burada Mehmet şeyin bu yani birebir reddetmeden suçlamadan ustup da bu anlamda şey bir ustup yani iyi bir ustup. Dolayısıyla bunu söylemiş olması da bundan sonraki süreçte. Ee, ...birebir iletişimde ve sosyal medyayı kullanmada sosyal medyanın gücünü yansıtıp e, mesaj vermede iyi olacağı gibi bir e, sinyal var burada.
1: Evet. Ee, i̇nşaatla ilgili neler söylersiniz? Insan. Ve i̇nşaat ikinci çeyrekte %6,2'lik bir artış var ve şimdi biliyoruz ki deprem bölgesindeki şehirlerimizde yoğun olarak inşaat faaliyetleri var İstanbul'la ilgili. Bakanın ilgili Bakanın açıklaması var, özel bir kanun çıkartarak İstanbul'daki riski ortadan kaldırmaya yönelik yoğun bir inşaat faaliyetinin başlayacağına yönelik. Yani önümüzdeki birkaç yılda en azından büyümenin esas belirleyici kalemlerinden biri inşaat olacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Siz şimdi
0: büyümeden hareketler şu an baktığımızda aslında orada bir çelişki var kendi içinde. Bir taraftan İstanbul gibi deprem riski olan bir ülkenin, şey şehrin e, yenilenmesi o risk taşıyan binaların e, sayısı 1 milyon 800 bin deniyor, 600 bin deniyor tam rakam e, o anlamda ancak yetkililerin elinde olan rakamları biz sadece tekrarlayabiliriz. Şimdi bunun yenilenmesi gerekiyor. Bir taraftan orada ihtiyaç var ama öbür taraftan da ee, gayrimenkul alma noktasında yeni ev alma ya da ikinci ev alma noktasında ulaşılabilirlik konusunda çok ciddi sıkıntı var yani bir taraftan depremden dolayı yenilemek zorundasınız onunla alakalı çeşitli teşvikler sağlandı işte belli bir kredi imkanı belli bir destek imkanı sağlandı ama bir taraftan da ihtiyaç olan insanların e, gayrimenkulü satın alma noktasında kiralar zaten şu an malum satın alma noktasındaki ulaşılabilirlik konusunda bugünlerde müteahhitlerden ne dinliyoruz yaprak kıpırdamıyor soran bile yok evet yani eskiden e, hafta sonları en azından insanlar gelir bakar da eder de satışa dönmese dahi insanların varın şu an gelip soran bile yok diyorlar bu her seviyedeki şey için niye onu destekleyecek bir finans kaynağı yok şu an bankacık sistemi o mevzuattaki zorlamalardan dolayı da biraz orada şey var. Yani e, Mehmet Şimşeh'in zaten bu anlamdaki temel yaklaşımı yani şu ana kadar en azından söyledi temel yaklaşım e, son kullanıcı olan yani bireylerin taleplerini kısarak ya da öteleyerek oradaki o e, fiyatların genel seviyesindeki artışın ...bir nebze de olsa... ...psikolojik olarak önüne geçme talebi var... ...ve ben müteahhitlerden dinlediğimde... tabi tam yaprak kıpırdanmıyor.
1: Şimdi, şimdi böyle bir
0: zamanda... ...siz inşaatı nasıl büyüteceksiniz? Şimdi... E,
1: ...bu orta vadeli planı... E, ...bekliyoruz. E, i̇lk kez... ...konut sahibi olacak insanlara yönelik... ...bir teşvik <gülüyor> olacağı... E, ...söyleniyor. Onun boyutu... ...büyük bir ihtimalle... Hele hele şu andaki negatif faiz ortamında teşvik edici bir unsur olabilir. İkinci evi alanlarla ilgili zaten kredilerle şu anda her ne kadar kredi imkanları darsa da şeye gelmiş durumda. Yani yüzde yirmisi 20-30 aralığında bir kısmı finanse ediyor kredi verilebiliyor yani diğerine büyük bir bölümüne verilemiyor halbuki tam tersiydi %20-30 arası bir şey paranız varsa evi karşılayacak kalanı kredi olarak alabiliyordunuz ama burada bir imkan açılacağını söyleyebiliriz evet satılmıyor birkaç aydır ama değerlerinde de herhangi bir kıpırdama yok o değerlere yani fiyatlarda ...çok fazla TL bazlı olarak... ...bir geri gelme söz konusu değil.
0: Yani enflasyon düşecek denince... ...geri gelme anlaşılmıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Aynı yerde kalmış olması bile...
1: ...çıkçı seviyeden kalması bile... Devam ...aslında... Tabii.
0: ...enflasyonist bir ortamda... ...fiyatın geri geldiği anlamına geliyor. Ama sabit kalsa bile şu an ulaşılabilirlik ...konusu zor bir başlık. Yani düşünün yani... asgari ücret değil eve... ...bir eve üç tane asgari ücret... ...hatta biraz da arttırdık asgari ücretin işte... 11 bin 12 bin seviyesinden değil. 15 bin seviyesine 3 tane paranın girdiğini düşünün. Ya şu an yoksulluk sınırı belli. İşte okullar açılıyor. Çeşitli ihtiyaçlar var. Daha önceden hiç olmayan ihtiyaçlarımız yani lüks denilecek olan şeyler normal sıradan ihtiyaçlara dönüştü. Özellikle bu iletişim teknolojileri bilmem ne hepimiz bir anlamda bağımlı yaptı. Yani eskiden bir evin kaç paralık telefon masrafı olurdu. Bir tane sabit telefonunuz olurdu. O sabit telefonu ne kadar geliyorsa. Şimdi herkesin cebindeki farklı işte evin interneti farklı, sabit telefonlar kalmadı artık. O devir kapandı ama çok ciddi bir maliyet var. Ve siz oturduğunuz eğer bir sitede oturuyorsanız sitenin mai aidatları belli. Normal bir apartmanda oturuyorsanız oranın bile kendi içerisinde giderleri var. Dolayısıyla asgari yani asgari imkanlarla yaşama şartları ağırlaştığı bir dönemde ...o konutlara o şekilde ulaşma imkanı... giderek zorlaşıyor.
1: Peki bu durumda... E, ...bu bir yolla çözülecek... ...büyük bir ihtimalle de... E, ...bu beş yıllık... E, ...dönemde, bu hükümet... ...döneminde çözülecek. O zaman... ...yapılacak konutları... E, ...belli bölgelerde... ...ağırlıklı olarak sosyal konut... E, ...şeyinde... E, ...standardında... ...bir çözümle mi ilerliyor... ...olacağız? Tamam,
0: bir kere e, şu kiralık mevzunu rahatlatmak gerekiyor. Yani şimdi e, üniversitelerin açılmasıyla alakalı geçen gün öğrenci arkadaşlarla konuşurken ne zaman açılacak dedim. Ekim'de dedi. Niye dedim Ekim'de? <gülüyor> yani işte deprem bölgesindeki e, üniversitelerle birlikte açılacak. İşte oraların yurt imkanlarının oluşturulması için biraz zaman ihtiyaç var. Hem oranın hem büyük şehirlerde. Yani şu an öğrenci evleri artık oturulabilir durumda değil. Yok evet, zaten. Yok. E, varsa da çok pahalı. Dolayısıyla yurtlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bazı çözümler üretilmek için hatta biliyorsunuz girişimciler evet. şu an yurt işletmeciliğine e, merak sardılar. Çünkü netice itibariyle bir insanın yurtta yaşayacağı oda büyüklüğü belli. Yani bir ev yapıp onu işte e, satmak yerine yurt işletmeciliği de cazip bir noktaya geldi şu an Türkiye şartlarında kredi
1: yurtlar kurumu teşvik ediyordu yap 20-30 kiralayayım şeklinde ya, o da var oradan özel
0: e, şeylerin yurtların özel yurtların işletmeciliğinde yani isterseniz yani İstanbul Üniversitesi'nin o etrafındaki şeylerde ciddi dönüşümler var orada görüyorsunuz yani özel yurtlar oluşuyor her yerde bu sadece evet. İstanbul'un merkezi olan şeyde değil her yerde var dolayısıyla buradan baktığınızda bir taraftan insanların e, oturacağı yer meselesi var bunu işte belki belediyelerin Sahip olduğu gayrimenkuller üzerine Satarak değil Belediyelerin kiraya, kiraya vererek verdik. Ve buradaki de insanların e, Gelir seviyeleri düşünülerek Çünkü şöyle bir şey çıktı ortaya Maalesef çıkıyor ortaya e, Aileler giderek Çekirdekleşiyor Çekirdekleşince yaşlı insanların Hayatlarını idam ettirebilecekleri Sosyalleşebilecekleri Ve insani bir şekilde yaşayabilecekleri Mekanlar yok oluyor giderek Evet Eskiden bir şekilde kalabalık aileler içerisinde bu çözülüyordu ama şu an orada çok ciddi bir sıkıntı var. Yani herkesin, yani şu an ekonomik imkanı olanların geniş imkanı olanların çok anlayamayacağı bir şey bu ama gerçekte şu an e, özellikle yaşlanan anne babalarımızı kendimize yakın ama onların da kendilerini iyi hissedebilecekleri mekanlarda tutabilme imkanı giderek zorlaşıyor. Ya Eskiden kalan o mahalle kültüründeki şeylerde ki oralarda bile yani e, popülasyon çok hızlı değişiyor. Sosyoloji çok hızlı değişiyor. Komşuluk kültürü kalmıyor. Yani herkes birden yaşlanıyor. Herkesin bakıma, herkesin
1: evet.
0: ihtiyacı var. Kaçınılmaz bir zaman, şekilde. Böyle olunca insanların sosyalleşebilecekleri, yani uygun kiralarla oturabilecekleri, yani satın alma demiyorum çünkü satın alma imkanı şu an uzak olduğu için, buralara biraz kafa yorması gerekiyor. Çok büyük evlere ihtiyaç yok orada. Yani 40, 50, 60 metrekarelik bir evde, bir yaşlının işte camisine gideceği, sosyalleşebileceği, insanlarla konuşabileceği yani şeyi modunda değil huzur evi modunda bir şeyden bahsetmiyorum ben. Gerçek anlamda yani hayata tutunarak yapılabilecek ve insanların birlikte olabileceği mekanlar ortaya çıkıyor. Ama bizim çok net söylüyorum ne belediyelerimizin gündeminde böyle bir şey var ne başka bir şeyin gündeminde var. Varsa yoksa rant oluşturma peşine koşuldu. Yani belediyelerin şeyine bakın konut edindirmek üzere kurulan yapılarına bakın. En lüks konutları onları üretiyor. İstanbul'da bırakıyor. mesela Kiptaş. Sadece İstanbul değil, bütün belediyeler aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla nerede bu sosyal devlet olgusunu kim, nasıl gündemine alacak? Herhalde önümüzdeki mahalle seçimlerde yani ben bir köşesinden tutuyor olsam bu konuyu fazlası değiştiriyor.
1: Anadolu'da Tokyo konutları biraz ama o da şehirler, şehirden uzak. Uzak. Ama şu anda uzak da olsa bir süre sonra ...o çevrede bir şeyler oluşmaya başlıyor ama ciddi bir problem olarak duruyor. Özellikle bir boyutu da evlenmeler azaldı. Yani nüfusun azalması da söz konusu. Dolayısıyla bu sosyal konut veya küçük evlerin yeni evlenecek insanlara makul bedellerle belediyeler veya devletin neyse kiralaması e, önem arz ediyor bence yani. Onu da toplumsal sorunlardan biri olarak masaya yatırmakta yarar var. Hele hele şu, içinde bulunduğumuz kiraların alıp başına gittiği bir dönemde evlenecek gençler e, tarihleri öteliyorlar. Ne kadar öteleyecekler? Yani... Şundan
0: şikayet edemezsin. Nüfusu artmıyor, yaşlanıyor. E, nasıl artsın nüfus? İnsanlar yani evlendikleri zaman başlarını sokacakları yani karşılayamıyorlarsa idam ettiremiyorlarsa evlilik bir kere ötelenen bir şey haline geliyor hadi evlendi o mekanlar o imkanlar kolay değil işte insanların hani bir çocuk işte özel okullarda okutan falan yani şu an acayip noktaya gelmiş vazet. Şu şeyleri okudum <gülüyor> geçenlerde özel okulların, marka özel okulların yıllık fiyatlarını falan okudum. Evet. Yani şey giderek böyle hani o jinik kat sayısı yayınlanmıyor maalesef Türkiye'de. Yayınlansa ne kadar böyle uçlara doğru gittiğimizde bu anlamda çok net göreceğiz. İşte siz az önce şey dediniz yani orta vadede bunlar çözülecek mi? çözülmesi için eminim ki gündem yapılıyordur. Evet. A kısa vadedeki olanlar da e, tercihleri belirliyor. Orada bir açığımız var. Evet, Başka konularımız vardı. İstatistiklerimiz ee, vardı zannedersem. E,
1: borsaya değinmenizi beklerim Hüseyin.
0: Borsaya nesine değineyim? Borsa e, 8000'i zorluyor. 8000'in üzerinde kalmaya çalışıyor. E, yeni halk arzlar e, devam ediyor. Buraya olan ilgi alaka devam ediyor. Küçük yatırımcının Yeni halka arzlardan para kazanarak ekonomilerine katkı sağlama, günlük geçimlerine katkı sağlama iştahları devam ediyor. Öbür taraftan da yani çok sert hareketlerle yine küçük yatırımcıların canlarının yanabileceği bir de ortamdayız. Yani hiç umumadık hisselerde umumadık hareketler yapılıyor. Dolayısıyla bunu finansal okuryazarlığı olmayan ya da buraya aşina olmayan insanların sinir sistemlerini hakim olarak yönetebilme şansları... Ee, kolay değil yani giderek zorlaşıyor demeyeyim kolay değil ee, öğreniyoruz işte Her, hep birlikte öğreniyoruz bunu evet. ee, toplum olarak öğreniyoruz ama orada bir biriken enerji var yani o biriken enerjinin sağlıklı bir şekilde kurumsal yapılar tarafından yönetilir olması gerekir ee, benim sadece söyleyeceğim bu yani ama oraya ilgi alaka devam ediyor onu çok net bir şekilde görebiliriz dövizle alakalı söylemek gerekirse işte o ilk faiz artırımında 25'lere geldi. Şu an 26, 70'ler, 80'ler seviyesinde ama rezervin erimesine bozulmasına baktığımızda bir şekilde yani Mehmet Şimşek fiyatı dengelemek için müdahale olmuyor dese dahi müdahale olmuyor ama talep var orada. Yani evet. onu nereden anlıyoruz? Kur korumalardan döviz tevhide hesabını dönüşlerden anlıyoruz. Ee, başka siz petrol'e dikkat çekmiştiniz. İsterseniz oraya siz yorumlayın.
1: E, petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Bunun başlıca nedenleri en son Rusya'dan e, üretimin azaltılmasına yönelik bir açıklama geldi. OPEC tarafından da benzer bir açıklamanın ola, olacağı bekleniyor. Dolayısıyla e, petrol fiyatlarının e, şu andaki seviyeleri de veya bunun üzerinde da, e, daha da açık konuşmak gerekirse özellikle OPEC ve artıları petrol fiyatlarının aşağı gelmesini bir yolla engelliyorlar, arzu etmiyorlar. Bizim gibi ülkelere de ciddi yansımaları var. Tabi bu da bir taraftan da işte sıfır karbon ve diğer şeylerle de özellikle yenilenebilir enerji tarafında nükleerde bir takım gelişmelerde yaşanıyor tabiatıyla özellikle elektrikli araç teknolojilerinin gelişmesi ve elektrikli araç sayısının bilmiyorum e, trafikte dikkatinizi çekiyor Münsal Bey. Görünür bir şekilde artık elektrikli araçların en azından yaşadığımız şehir olan İstanbul özelinde e, dikkat çektiğini söyleyebilirim.
0: Evet son derece dikkat çekiyor ve burada e, neredeyse bilinen bütün markaların yani evet. Eskiden sadece işte, i̇şte Tesla, Tesla, vardı. Tesla vardı sanki tek başına Tesla yapıyor gibi Aklınıza gelen bütün Almanından Fransızına Koresinden ve her İtalyanına karşı her segment Hatta böyle çok komik görüntülü küçük arabalar var yani Motorsiklet mi araba mı yani iki kişinin yan yana zor oturacağı ee, araçlar dahi elektrikli şeyi görüyoruz yani Tabi orası bir e, potansiyel bu anlamda gönül ister ki bizim işte Kendi yerli yapımız olan aracın Sayısı daha çok artsın Orada da bir ümelenme var Togu, kastedi o ümene, Togu kastediyorum Orada ümelenme var ama henüz daha Yani yollarda çokça görmüyoruz Onları çokça göreceğimiz zamanda gelsin diye tahmin ediyorum Orada Togun üretim hatlarıyla Alakalı biliyorsun Birlikte çalıştığımız bir şey vardı Yani kaç tane üretebilir 3 dakikada bir araba çıkacak bir potansiyelden bahsediyoruz 3, dakikada. 3 dakikadan, dolayısıyla henüz anladığımız kadarıyla o şeye gelmişti çünkü bu netice itibariyle teknoloji, artık orada arama yapmıyorsun kendi ifadeleriyle e, teknoloji platformu yapıyoruz dolayısıyla oradaki o yazılımların güncellenmesi, sistemin tekrar gözden geçirilmesi e, çok ince bir çizgi var orada eğer yanlış adım atarsanız itibarınızdan olursunuz, onun için üfleyerek yapıyorlar anladığım kadarıyla boğmuyorlar piyasayı evet Evet burada konularımız şöyle bir ben bakıyorum başka neler konuşabiliriz. Rezerv konusuna değindik. Kriptolarla alakalı sadece son dönemde kripto paralarla alakalı bir ilgi tekrar gündeme geldi. Yani duyuyoruz arada bazı büyük platformlar batıyor, çıkıyor, kaçıyor. O onu satın alıyor falan şeklinde ama e, kripto paralar e, yani eski o insanların şüpheyle yaklaştığı yerine ne olduğunu anlayıp Kıyısından köşesinden tutunmaya çalıştıkları bir alan olarak, bir gerçeklik olarak karşımıza duruyor. Zaman içerisinde onların ne tarafa doğru evrileceğini hep beraber göreceğiz. Zaman evet, doldu diye işaret ediyorsunuz. O zaman bitirelim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. İlimizin döndüğünce bu hafta gördüğümüz özellikle ekonominin büyümesiyle ve bundan sonraki gidişatıyla alakalı hususlara değinmeye çalıştık. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler.